0: Moin, moin, sage ich erstmal aus Edstedt heraus, also einem kleinen Dörfchen in der Nähe, wo die Flensburger Kontenpunkte verwaltet werden. Ich begrüße alle Zuschauer, alle, die sich für das Thema interessieren. Heute geht es um das Thema Beziehungen. Und natürlich ist es möglich, jederzeit ähm, erst einmal Fragen zu stellen. Ich habe einige Fragen im Vorfeld bekommen. Interessanterweise werden anonym gerne Fragen gestellt. Vielleicht ist es ja auch ein heikles Thema. Beziehungen. Ich sagte Moin Moin aus Edstedt, da bin ich schon in einer Beziehung. In einer Beziehung zu meinem Ort, zu meinem Dorf, in einer Beziehung zu einem Land. Ich habe geschrieben, es geht um Beziehungskrieg und Gift für die Seele sind falsche Beziehungen. Beziehungen haben etwas zu tun mit uns als Lebewesen, nicht, na, nicht nur als Mensch. Warum? Weil Menschen wie auch Tiere in Beziehungen leben. Und bevor es an das Eingemachte geht, ähm, einfach mal eine ganz grobe Grundstruktur, was wichtig ist im Vorfeld zu erkennen, zu verstehen. Ich hoffe, dass der Ton rüberkommt. Letztes Mal oder beim ersten Mal habe ich wohl irgendwie meine tollpatschigen Finger an der falschen Stelle gehabt und damit den Ton abgewirkt. Aber ich hoffe, diesmal Mal geht es besser. Und ich bin einfach mal gespannt,
1: wie Menschen auf das Video
0: reagieren, wie ihr auf dieses Video reagiert. Warum? Es geht um eure Beziehungen. Es geht um euer Leben. Euer Leben ist eine Beziehung zur Lebendigkeit. Ja, es geht auch um toxische Beziehungen in dem, was ich heute hier vermittel. Es geht um Beziehungen zwischen Mama und Papa, Oma und Kind in deiner Sippe, zu deinen Brüdern und Schwestern, zu deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und all diese Beziehungen können extrem viel Störungen in deinem Leben verursachen. Warum? Nun ja, Beziehungen haben was mit dir zu tun. Du bist ein Beziehungsmensch. Und wenn du ein Beziehungsmensch bist, also ein Lebewesen, dann hast du, wenn diese Beziehungsmuster nicht in Ordnung sind, ein Problem. Ich fange mal mit dem Grundbereich der Beziehungen an. Weil Wissen, und das muss ich immer und immer wieder deutlich betonen, Wissen ist überhaupt der Grundbaustein, um etwas er erkennen zu können, um etwas verstehen zu können, um in der nächsten Phase aus dem Erkennen und Verstehen sowas wie Änderungen hervorzubringen. Änderungen haben aber wieder mit Erfahrungen zu tun. Also da muss man etwas erfahren. Und deshalb ist Wissen im Vorfeld, Hilfreich. Ich fange mit der ersten Beziehung an, die wir so in unserem Leben haben. Nein, keine sexuelle Beziehung, die kommen alle viel später. Auch die ich der Mama-Papa-Beziehung. Nein, viel, viel, viel früher. Eine Beziehung, die eine Körperzelle, ich ne, sage bewusst jetzt schon eine Körperzelle, weil sonst müsste ich noch weitere Stufen nach hinten gehen. Eine Beziehung, die eine Körperzelle in dir zu den anderen Zellen hat. Warum ist das so wichtig? Moment, ich muss gerade mal hier das Ding ein bisschen verstellen, sonst sehe ich mich immer doppelt. Warum ist das so wichtig? Es kann nur in unserem Leben als lebendiges Lebewesen etwas funktionieren, wenn die Beziehungen innerhalb unserer Systeme, also Unseres Körpers, unseres Geistes, unserer Seele, unseres Unbewusstes, wenn diese Beziehungen stimmig harmonisch sind, so harmonisch wie möglich und wenn die Beziehungen von außen nach innen und von innen nach außen stimmig sind. Und wir hören vielleicht schon ein wenig raus, dass Beziehungen etwas sehr, sehr Komplexes sind. Sie sind so komplex, dass die Forschung und die Wissenschaft bis heute eigentlich noch gar nichts kapiert hat. Ich sage bewusst gar nichts, weil wir müssen uns klar werden, dass ein Virus, ein Coronavirus, eine Beziehung mit meiner Körperzelle eingehen möchte. Und wenn meine Körperzelle keine Beziehung darauf eingehen möchte, gut gewappnet mit einem guten Immunsystem oder anderen Schutzmechanismen, dann hat dieses Virus keine Chance oder wenig Chancen. Und warum fange ich beim Coronavirus und bei einer Körperzelle an? Weil bei einer Körperzelle fängt Lebendigkeit an. Und es geht bei Beziehungsprozessen und Beziehungsproblemen immer um das Thema der Lebendigkeit. Wenn du also unter Symptomen leidest, dann ist die Beziehung in dir gestört. Dann ist deine innere Beziehung gestört. Vielleicht zu deinem logischen Denken, vielleicht zu deinem emotionalen wahrnehmen, vielleicht die Beziehung zu deinem Körper. Ganz grob als Baustein möchte ich von der Körperzelle, wenn die schon mal keine gute Beziehung zu ihren Nachbarzellen hat, dann wird sie irgendwann äh, sozusagen vom System ausgestoßen, sie gehört nicht mehr dazu, sie stirbt ab. Oder sie wird vom körpereigenen System äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgefressen, also tot. Das bedeutet, eine Beziehung, die nicht stimmig, die nicht richtig funktioniert, kann zum emotionalen oder sogar zum körperlichen Tod führen. Und wenn jemand sagt, ja, ich bin doch keine Körperzelle, hmm, da kommen wir hin. Und wenn jemand sagt, hallo, ich will jetzt hier was über Beziehungskrieg Ehekrieg, Partnerkrieg oder wie war die Frage, da kommen wir auch noch hin, wie kann ich meine Partnerschaft retten? Das habe ich noch aufgeschrieben. Ich komme aus einer toxischen Beziehung nicht raus. Oder ich habe immer die falschen Partner. Das ist wie ein Fluch. Ja, da kommen wir hin. Aber sei sicher, es gibt wirklich keine Flüche. Es gibt den Glauben an einen Fluch. Wir waren dann der bei der Zelle hängen geblieben. und vor ca. 3,5 Milliarden Jahren, also eine gigantisch lange Zeit, gab es also die ersten Zellen, die Beziehungen zu außen, Nahrung, Beziehungen nach außen und nach innen. Denn innen waren auch wiederum Steuerungsmechanismen, die dafür sorgten, dass die Zelle überhaupt lebendig war. Das heißt, innere Kommunikationsprozesse. Wir könnten auch Proteinketten sagen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass das... Thema der Beziehung der Verbindung ein uraltes in uns festgelegtes Muster ist. Das Muster, dass wir in eine Beziehung sein müssen, dass so gut wie jedes Lebewesen in einer Beziehung sein muss. Und wenn es der Hirsch ist, der nur zur so Brunftzeit meint, in eine Beziehung gehen zu müssen. Und kurz vorher noch die anderen mitstreiter äh, durch sein geweih unterdrücken muss beziehungen und den schmerz den fehlerhafte beziehungen auslösen sind gleichzusetzen mit dem symbolischen emotionalen tod oder mit emotionalen verletzungen und unser körper dein körper mein körper ist ein teil eines gigantischen, komplexen Systems. Und in diesem System spielst du eine Rolle. Und natürlich hättest du es gerne, dass du eine, na, sagen wir mal, eine tragende Rolle spielst. In meinem Video Die Psychomatrix habe ich ja schon einmal so ein wenig vermittelt, woher du weißt, welche Rolle du spielst. Wirst du also bei den super, super, super Reichen im Garten geboren, dann spielst du die Rolle, die dort in dieser Umgebung üblich ist. Wirst du in den Slums von Kalkutta geboren, also 40 Zentimeter im Schlamm, im Dreck oder wie auch immer, mit einer Lebenserwartung von vielleicht 40, 45 Jahren, Gesamtlebenserwartung, dann spielst du die Rolle, die dort üblich ist. Und du ekelst dich nicht, vor dem Stück Fleisch, auf dem tausende von Fliegen schon saßen, während du bei den Superreichen dir äh, bestimmt nichts in den Mund schiebst, wo schon irgendeine Fliege drauf saß. Ich übertreibe bewusst schwarz-weiß. Warum? Damit wir überhaupt erkennen, wo unsere Grenzen, wo unsere Rahmenbedingungen sind für Beziehungen. Unsere Grenzen und Rahmenbedingungen für Beziehungen entstehen nämlich aus einem evolutionären, tief in uns liegenden, nennen wir es Muster. Und dieses Muster sorgt dafür, dass du, wenn du geboren wirst, ob es jetzt Kindergarten ist oder Kleinkindzeit oder Schule, Grundschule, dass du immer wieder versuchst, in Beziehungen zu kommen. Je nachdem, wie du innerlich strukturiert wurdest. Und das Muster zieht sich durch, durch die Schule, Mobbing, ich weiß, durch die Schule, durch die Ausbildungsstätten bis hin eben ins Berufsleben. Und damit du dazugehörst zu diesen erstmal allgemeinen Beziehungen, sagt man dir sehr früh, ich nenne es Implantat, man gibt dir Implantate der Umwelt ein, du musst gut funktionieren, damit du dazugehörst. Was heißt das? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du nicht so funktionierst, wie deine Umgebung es von dir erwartet, dann gehörst du nicht dazu. Wenn du als Kind den Brei nicht magst und du spuckst ihn dem Papa ins Gesicht, wenn er tolerant ist und geduldig, ist okay. Wenn er nicht Toleranz und Geduld gelernt hat, dann schaut er sich das nicht lange mit an. Wenn du eine Schwester oder einen Bruder hast, der während des Fütterns zweieilige Zwillinge diesen Zauber nicht macht, was glaubst du, wer wahrscheinlich mehr Liebe bekommt, mehr Wertschätzung, mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung? Hm. Da haben wir zwei Kinder, Ei, zweieige zwillinge die in einer beziehung stehen und die jetzt gleich im wettkampf stehen der wettkampf der ist von außen initiiert worden denn der eine der nett freundlich angepasst ist der kriegt aufmerksamkeit und der andere der nicht nettfreund und freundlich ist naja vielleicht ein kleiner Revoluzzer ist der kriegt eine andere Art von Aufmerksamkeit, die diesem Lebewesen vielleicht nicht so gut tut. Und dann läuft das häufig wie ein roter Faden durch dein Leben. Ich sage pauschal, und ich würde dafür nicht beide Hände ins Feuer legen, aber eine auf jeden Fall, und zwar die rechte, ich bin Rechtshänder, dass mindestens 99% Prozent aller Beziehungsprobleme mit dem Prägungsmuster zu tun haben. 99% ist eine verdammt hohe Zahl, je nachdem, in welcher Menge man das betrachtet.
1: Aber von 100 Paaren,
0: haben, die Beziehungsprobleme haben, egal welcher Art, haben 99 Paare Störungsmuster, die ausschließlich ursächlich aus der Prägungsebene kommen. Bei den Eltern-Kind-Beziehungen ist das ein wenig anders, da gibt es noch ein paar andere Zufallsprozesse, aber sehr, sehr ähnlich. Und wenn du als Körperzelle schon abgestoßen wirst, wenn du nicht so bist, wie deine Umgebungsvariablen es von dir erwarten, Schwubbidiwupp, kommt ein weißes Blutkörperchen, umhüllt dich und macht dich gerade platt. Was ist dann, wenn du in deiner Familie, und auch hier wieder eine kleine Übertreibung, zehnköpfige Familie, wenn du anders bist als die anderen? Vielleicht sind alle ein wenig Neandertaler-Typen, rustikal, so Hau-drauf-Typen. Die machen das einfach mal und du bist vielleicht ein wenig, Sensibel, hochsensibel oder besonders sensibel oder in bestimmten Bereichen einer Art, nennen wir ihn mal Gefühlseinstein. Also, das besondere Fähigkeiten. Was ist dann, wenn du in so einer Familie aufwächst? Zehnköpfige Familie, alle Sitzen am Tisch. Alle sind Rabauken, nur du bist nett, freundlich, weich. Herzlich, warmherzig, mitfühlend. Du kannst dich so gerne Nein sagen, weil du das Leid der anderen sehr gut verstehen kannst. Du bist sozusagen immer die helfende Natur, die helfende Hand. Dann bist du erstmal bei Mama sehr toll. Also ganz viele Steinchen im Bett. Und bei Papa wahrscheinlich auch. Bei den anderen bist du auch manchmal gerne gesehen, wenn du deren Arbeit vollrichten kannst. Also wenn sie mit dir irgendetwas machen wollen oder wenn sie dich veräppeln, ich könnte auch sagen verarschen wollen. Du wirst gerne gesehen, wenn du deren Arbeit übernimmst, weil du ja nicht Nein sagen kannst oder Angst hast, Nein zu sagen. Also wenn du ein Wesen hast, das ein bisschen unsicher ist und deine Eltern es nicht schaffen, aus Gründen, die wir jetzt nicht unbedingt erkennen können, dir Sicherheit zu geben, dann fühlst du, dass deine Beziehungen zu deiner Umwelt sich irgendwie immer schmerzhaft anfühlen. Die machen was zusammen, die verstehen dich nicht. Du kriegst ganz früh im Leben bereits das Gefühl, nicht das bewusste Wissen, das Gefühl, die verstehen mich nicht oder ich verstehe die nicht. Das wiederum bedeutet... Du fühlst dich einsam. Und es kann sein, dass du dich einsam fühlst, ohne dass du es weißt, weil du noch so klein bist.
1: Wenn du also klein
0: bist, dich einsam fühlst, noch kein Wort dafür hast, weil du im Alter von ca. 0 bis 3 Jahren beispielsweise noch gar keine Worte für Einsamkeit hast, aber ein Gefühl dafür, dann entwickelt sich daraus dein Fundament. Und wenn dieser rote Faden immer weiter gesponnen wird, sich weiterentwickelt in deinem Leben, dann entstehen daraus später ja unglückliche Beziehungen, unglückliche Liebesbeziehungen, unglückliche Partnerschaften und vielleicht auch abhängig machende Freundschaften oder Beziehungen. Und ganz oft ist es so, dass du es gar nicht bemerkst. Du denkst, das muss so sein. Du denkst, du musst das aushalten. Du glaubst, dass das, was du aushältst, normal ist. Wie oft kommen zu mir Menschen, die ja, ich sage bewusst, fast aus allen Wolken fallen, sich das gar nicht vorstellen können, dass, dass es nicht normal ist, immer nur zu geben, zu geben, zu geben. Das sagte eine Dame. Ja, und das machte mich so glücklich, wenn ich immer geben konnte.
1: Ja, und wo bist du
0: geblieben dabei? Bist du sicher, dass es dich glücklich machte, wenn du geben konntest, oder wurdest du dann gesehen und hast dann das Gefühl gehabt, ich werde wahrgenommen, ich kriege Wertschätzung, ich kriege Anerkennung. Wenn du Beziehungsprobleme lösen möchtest, und da kommen wir auch später an dieses Thema heran, dann musst du Grundwissen haben weil sonst läufst du immer und immer in die gleiche Falle hinein. Und die gleiche Falle ist letztlich nichts anderes, als dass dein Prägungsmuster, das mittlerweile automatisiert von deinem Denken und Handeln Besitz ergriffen hat, dass dieses Prägungsmuster mit dir genau das macht, was du vielleicht gar nicht willst. Aber vielleicht merkst du auch gar nicht, dass du es nicht willst. Warum nicht? weil du es nicht gelernt hast. In einem Video habe ich mal gesagt, wenn nebenan einer immer an der Wand klopft und Bauer schreibt, Bauer, ja, dann denkst du, hallo, was macht ihr da? Ist das ein Rap? Ist das Musik? Oder kann der nicht Bauer sagen, ausdrücken, sagen? Das ist Chinesisch. Und es das heißt, hilf mir. Wenn du also in dir Störungen hast, die tief liegend und du die Gefühle dieser Störungen, es sind immer gefühlte nicht verstehst, denn Gefühle sprechen nicht. Gefühle sind sprachlos. Dann versuchst du auf deiner logischen Ebene
1: Lösungen zu finden.
0: Und dann sitzt du da mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, Ihr schaut euch an und einer schmatzt laut. Einer hat das Geschirr nicht aufgeräumt. Einer hat die berühmte Zahnpastatube. Und irgendwann knallt es aus deinem emotionalen Wesen heraus. Und du schreist deinen Partner an: Wieso hörst du nicht auf das, was ich dir sage? Ich habe dir schon hundertmal gesagt: Mach die Zahnpastatube zu!
1: Ja, wer hat da geschrien?
0: Nicht ein logischer Verstand. Er hat nur die Worte ausgedrückt. Und er hat ein, in der Logik der Gegenwart ein Argument gesucht, warum du deinen Partner anschreien kannst. Oder du hast deine Hemde nicht aufgehemmt. Oder die Wäsche nicht ordentlich in den Wäschekorb gelegt. Ach, was ist das?
1: Tausend Gründe.
0: Was passiert in dem Moment, wenn es aus deinem Körpergefühl herausplatzt? Gefühle können nicht reden, Gefühle sind sprachlos. Aber sie können das Sprachsystem in uns animieren zu reden. Das heißt, wenn du
1: tief in dir das Gefühl hast der Abwertung, keine Wertschätzung.
0: Vielleicht das Gefühl der Einsamkeit. Vielleicht vernachlässigt dich dein Partner wirklich. Oder du hast das Gefühl, er vernachlässigt dich. Du hast das Gefühl, er kümmert sich nicht um dich. Du hast das Gefühl, er versteht dich nicht. Wir gehen mal davon aus, dass er dich jetzt versteht. Also Partner ist flexibel genug und versteht dich. Und du hast das
1: Gefühl... Was dann? Ja,
0: mach's, verschaffst du dir Gehör. Oder? Männer machen das meist auch entweder über die Stimme oder die gehen fremd oder picheln sich ein oder fahren mal gerade mit der Motorradgang durch die Gegend und lassen Muttern mit Kind, Katz und Hund alleine in dem Chaos zurück. Ich muss mal Pause machen. Und die Beziehungen
1: bröckeln und es wird immer weniger gesprochen
0: und irgendwann hast du Krieg. Selbst bei einem Partner, der flexibel ist, der hält das noch eine gewisse Zeit aus, aber irgendwann hält er das auch nicht mehr aus, dann will der vielleicht weg. Der hat innerlich sozusagen schon gekündigt, die Partnerschaft oder die Ehe oder was auch immer der ihr da zusammen euch gemauschelt habt. Und das ist nicht so selten. Genauso oft, aber eigentlich viel häufiger ist es, dass da jemand ist, der ist permanent hm. sagt nichts, will nichts, rede nicht, zieh mich zurück. Ich muss eh noch arbeiten, ich muss ganz viel tun, ich muss Überstunden kloppen. Ja, immer dann, wenn Frauchen reden will, muss Herrchen Überstunden kloppen. Da hat er ja gerade keine Zeit, außerdem ist er ja viel zu müde, um zu reden dann hast du zwei Themen, zwei Partnerebenen, die nicht miteinander klarkommen. Und warum kommen sie nicht miteinander klar? Beide haben nie gelernt zu reden. Der kann nicht reden und die kann nicht reden. Also, bum 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 gibt irgendwann auch Krieg. Ja, fast genau den gleichen Krieg, und das möchte ich damit jetzt nicht falsch bewerten, wie der Krieg, den wir, im Außen immer wieder erleben. Wenn Staaten Krieg führen, dann sind es meistens die Herrscher dieser Staaten, die sich nicht gewertschätzt fühlen, die sich nicht stark genug fühlen, die nicht gesehen werden, die aus ängstlichen Gründen der Veränderung ihr Machtpotenzial ausüben wollen, ausüben müssen. Und solche ja, Diktatoren nenne ich sie mal allgemein, die hast du auch in der Ehe, in der Partnerschaft. Die hast du in der Familie. Das kann Oma sein, als Superdiktatoren. Wenn die reinkommt, dann erzittern alle, dann sind alle still. Und wenn du als kleines Ötter dazwischen sitzt, dann spürst du die Macht der Oma. Und wenn diese Oma dir abends als dreijähriges Kind sagt, wenn es die Oma dich ins Bett bringt, weil die Mama keine Zeit hat. Und wenn du nicht jeden Abend betest, dann kommt der Dübel und fritt dich unter der Bettdecke auf. Dann nimmst du dieses wahr, denn du weißt, die Oma hat Macht. Das spürst du, das musst du dir nicht sagen. Und was passiert dann, wenn du nicht betest, wenn du es vergisst, weil du ein Kind bist? Erstmal nicht schlimm. Aber wenn dich jetzt die Oma fragt, und hast auch jeden Abend gebetet, dann fällt es dir ein. Und du weißt, die Oma steht vor jedem Kreuz. In manchen Landschaften sind die besonders häufig, diese Kreuze, wo man sich dran bekreuzigen kann. Und hat dir erklärt, dass da jemand gestorben ist, weil er die Schuld der anderen auf sich genommen hat. Und jetzt fühlst du schuldig dich, denn du hast nicht gebetet. Und du hast Angst vor dem Teufel, der dich unter der Bettdecke wegzieht. Und damit dir sowieso nicht so viel geredet wird, ist dein Gehirn aktiv. Und du hast das Gefühl, dass du immer beten musst. Weil du musst ja die Schuld, du hast nicht gebetet, irgendwie begleichen. Naja, und irgendwann im Leben... Erzeugst du dann, nennen wir sie mal Handlungsmuster, die ungewöhnlich sind. Du weißt nicht warum, du hast eine Erklärung dafür. Im dem Video Psychomatrix habe ich das ja ein bisschen dargestellt. Das heißt, wenn beide Partner, nennen wir sie toxische, emotionale Prozesse in sich haben, ja, dann ist es sehr schwer. Und was ist, wenn beide Partner... Nicht streiten, gar nicht. Also Streit immer unter, die, ja, unter den Teppich gekehrt wird. Die sind nicht glücklich. Die sind so gut wie nie glücklich. Also wer gar nicht streitet, wer sozusagen absolut weichgespült ist, der, äh, der also nicht streitet, weil er es nicht gelernt hat, seine Meinung zu vertreten. Er lebt immer in Beziehungen, in der Regel in Abhängigkeitsbeziehungen zu stärkeren Personen oder Persönlichkeiten oder vermeintlich stärkeren und hält sich meistens an diesen fest. Weil er selber keine Stärke hat, sucht er also jemanden oder etwas, das stark ist und hält sich daran fest. Naja, und wenn man sich daran festhält, dann hält man sich auch wiederum meistens an den Falschen fest. Weil unbewusste Systeme suchen in der Regel gleich starke Systeme.
1: Wenn du also emotional
0: klein bist, nennen wir es mal aus Gründen, die wir nicht kennen, von Mutter, Vater, Oma oder Opa oder von, von wem auch immer, zu einer Art emotionalen Winzling geworden bist, weil du dich nicht weiterentwickeln, entfalten konntest. Du hast ein Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein, hässlich zu sein. Du kannst also der hübscheste Mensch der Welt sein, wirst du eh nicht glauben. Du hast immer das Gefühl, nicht zu genügen. Und du grübelst und denkst und machst und tust. Was suchst du in der Regel? In der Regel suchst du jemanden, der stärker ist, an dem du dich festhältst. Und wenn du dich an jemanden festhältst, dann ist das
1: für dich das Gefühl, du hast Halt.
0: Und jetzt sind wir da, wo die absoluten Fundamente für Beziehungen entstehen. Im Gehirn, in dem Gefühl, in dem Bewusstsein und Unbewussten, das mit dem Thema Halt zu tun hat, denn Halt erzeugt Sicherheit. Das heißt, du suchst ja erst einmal, lass mal die typischen Teenie- und jugendlichen Beziehungen außen vor. Ich rede von den Beziehungen, die du als Erwachsener eingehst. Denn die Teenie-Beziehungen äh, so bis 18, 22, also wo man noch sehr jung ist, das sind Probierbeziehungen. Aber und dann irgendwann bist du vom Frontalhirn ein wenig ausgewachsener und du lebst deine falschen Prägungsmuster, ohne dass du es merkst. Das heißt, du hältst dich, wenn du haltlos bist. Haltlose Menschen kann man daran erkennen, übertrieben. Also absolut unruhig. Oder wenn ich im Café sitze, irgendwo mit meiner Partnerin, dann sitzt da einer... Er wippt da permanent mit den Füßen. Unruhig, ungeduldig. Das ist haltlos, keine Stärke in sich. Haltlose Menschen, die können nichts dafür, die sind nicht schuldig, ganz wichtig. Also Du kannst dich nicht selber formen. Das haben andere für dich gemacht. Andere haben dir die Farben gegeben, mit denen du dein Lebensbild malen kannst. Und wenn du die falschen Farben bekommen hast, wenn du nur dunkle Farben bekommen hast, dann kannst du keine helle Sonne malen. Das ist klar. Was also bedeutet, wenn du keinen Halt in dir hast, hast du ein, hast du Unsicherheit, Haltlosigkeit. Und eine Haltlosigkeit erzeugt immer eine Art Angst. Warum? Naja, überleg doch mal, was aus Haltlosigkeit
1: alles entsteht.
0: Aus Haltlosigkeit entsteht so etwas wie Angst, logisch, Eifersucht, ja, Jähzorn, auch. Aus Haltlosigkeit entsteht eigentlich absolut jede psychische, und psychosomatische und mentale Begrenzung, Blockade oder Störung. Jede. Es gibt da nichts anderes. Weil Haltlosigkeit ist ein so elementarer Prozess. Wenn du keinen Halt hast, weißt du als Lebewesen nicht, also keine kein Halt heißt ja auch kein Wissen. Ich rede immer von inneren Halt. Dann weißt du nicht im Dschungel, ob die beiden Guckali da im Dschungel äh, gefährlich sind, weil du hast ja kein Wissen. Wenn du aber ein, ein Ahnungswissen hast, einen gewissen kleinen Halt, dann meist dein Gehirn Gefahr und du haust ab oder du verschwindest oder bringst dich in Sicherheit. Haltlos ist der Anfang fast aller Störungen und Störungsmuster. Es kann aber auch das Thema der Unterdrückung noch da später dazu kommen und der Abwertung ganz klar, aber die Haltlosigkeit ist die sozusagen innere Offenbarung, ich habe keine Stärke bekommen, ich habe keine Stärke erhalten und ich weiß gar nicht, was Stärke bedeutet. Stärke heißt, ich weiß, dass Putin jederzeit einen Knopf drücken könnte. ist ein bisschen anders als bei den Amis. Die haben da so verschiedene Sicherungsmechanismen dazu dazwischen. Ich weiß aber auch, dass an anderer Stelle dieser Welt sich schwierige Dinge zusammenbrauen. Und das nicht erst seit gestern, zumindest schon seit zwei, drei Jahren. Jetzt müsste ich sagen, oh je, wenn ich das alles weiß, dann muss ich ja nur in Sorgen einschlafen, dass morgen kein Krieg oder etwas anderes ausbricht und den Tag mit Sorgen begehen. Warum sollte ich das?
1: Stärke heißt zu erkennen,
0: was du ändern kannst. Deinen Partner, deine Partnerin, die kannst du nicht wirklich ändern. Das wird dir jeder Neurobiologe, jeder Hirnforscher sagen. Du kannst andere Menschen nicht wirklich dauerhaft verändern. Und wenn die dir tausendmal sagen, oh meine Liebste, ich betrüge dich nie, nie wieder. Und du bist so gutgläubig. Weil du eben ein großes Herz hast. Und du glaubst. Und das glaubst du schon das fünfte oder siebte Mal. Und es tut jedes Mal weh. Vielleicht tut es aber irgendwann nicht mehr weh. Und du hast dich daran gewöhnt. Oder an dem Alkoholexzess. Er sagt, ich gehe ein trinken und du weißt schon, er kommt besoffen wieder. Und du weißt schon, er ist dann ganz eklig zu dir. Und du lässt es zu. Warum? weil du nicht gelernt hast, dass du innerlich stark sein kannst. Denn Stärke ist nichts, was man im Vokabelheft erlernen kann. Stärke ist sowas wie, versuch mal über eine Dachlatte zu gehen, so 20 mm breit. Ich habe das mal ausprobiert und jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich wäre der Superprofessor zum Thema Gleichgewicht. Das heißt, ich weiß genau, welcher Muskel an welcher Stelle erforderlich ist, also der Einsatz dieses Muskels, um über diese Dachlatte zu gehen. Trotzdem werde ich das nicht schaffen. Ich habe ein paar Monate gebraucht. Ich habe nicht jeden Tag geübt. Macht auch keinen Sinn. Ich habe drei, vier Mal die Woche geübt. Und mal so ganz zwischendurch. Und jetzt kann ich darüber balancieren. Das Wissen über Gleichgewicht hat mich nicht weitergebracht. Beim Umsetzen, jetzt kann man sagen, Wissen bringt dann ja doch nichts, doch das Wissen in mir macht ihn mir klar, natürlich kann ich es schaffen. Das Wissen macht ihn mir klar, mein Körper ist kein, kein Roboter, dem man ein Programm eingibt, einprogrammiert und dann kann er das. Sondern mein Körper ist ein funktionelles Lebewesen so wie mein Geist und meine Seele, die koordiniert miteinander, das Denken muss auf den Körper übergehen. Und wenn das Denken und das Fühlen und das Handeln ein Team ergeben, dann kann ich balancieren. Und genauso ist das, wenn du in einer Partnerschaft lebst, die dich auffrisst, die dich zerfrisst oder die dich tausendfach enttäuscht. Ihr kann tausendmal von draußen jemand sagen, du musst die Partnerschaft beenden. Aber wahrscheinlich, und jetzt muss ich es wieder mal ein bisschen krass machen, lässt du dir lieber ein blaues Auge hauen und sagst, der kann ja nichts dafür. Er ist ja im Herzen ein Lieber. Hm. Weil du nicht die Stärke hast. Weil du die Stärke nicht erleben, entwickeln und entfalten durftest. Doch wie kommst du an diese Stärke? Ich sagte vorhin, ganz am Anfang, das Wichtigste ist Kooperation. Wenn du also in einer Partnerschaft aufräumen willst, wenn du in deiner Familie, in deiner Sippe aufräumen willst, Klarheit schaffen willst, wenn du mit engen Familienangehörigen, die dir ganz ordentlich auf den Senkel gehen, aber denen du immer irgendwie hilflos ausgeliefert erscheinst, wenn du da aufräumen willst, dann wirst du das niemals schaffen, wenn du bei dir selber noch nicht aufgeräumt hast. Denn wenn du bei dir selber noch nicht aufgeräumt hast, wenn also deine innere Kooperation nicht als Team abläuft, wenn also deine inneren emotionalen und körperlichen und Gedanken und logischen Prozesse unterschiedlich agieren und reagieren, dann kannst du versuchen, im Außen, ich sage bewusst, was du willst. Ob du eine Sprache schneller mit einem Mentaltrainer lernen willst, ob du ein, durch ein Coaching erfolgreicher in der Karriereleiter aufsteigen willst. Alles ist begrenzt, gedeckelt durch deinen eigenen inneren Krieg in dir drin. Und, ach da habe ich es und ich muss mal wieder leider, ich sage bewusst leider, weil das ist so ein Gehirn. Das haben wir alle in uns hier drinnen, oben in unserem Denk, in unserer Denkkiste. Und ich klappe das mal auf. Wenn du hier oben dir alles gefallen ist, das Ding nennt man Neokortex, also da leben wir, da erkennen wir die Welt, da verstehen wir die Welt, da wissen wir, wer die Mama und der Papa ist. Bewusstes Wissen findet hier oben hauptsächlich statt. Dieses bewusste Wissen hilft dir nicht bei der Lösung deiner Partnerprobleme, deiner Beziehungsprobleme, deiner Arbeitskollegenprobleme. Das kann dir nur einen Baustein geben im Sinne von, du weißt, dass es lösbar ist. Du musst dich also drum kümmern. Denn hier drinne gibt es etwas, was die meisten Menschen gar nicht hören wollen, am liebsten abschalten, wenn sie das hören. Das Ding nennt sich nämlich limbisches System, emotionales System. Aber wenn man das nicht hören will, dann ist das genau so, als wenn da irgendein Wunder... Wundermittelverkäufer daherkommt und dir irgendeine Flasche Wundermittel verkauft und sagst, das hilft gegen den äh, äh, Gott Tor. Den Donnergott Tor. Und du kaufst das Mittel für 5000 Euro und findest das toll. Da wirst du doch als normal aufgeklärt da kann man doch nur so blöd sein. Ha? Oder da kommt jemand an deine Haustür und verkauft dir einen Strahlenschutzwand gegen Atom. Strahlen oder gegen Kriegsgeschosse. Hä? Da musst du schon ziemlich naiv sein, damit du das glaubst, was der sagt, und du für meinetwegen 15.000 Euro dir so ein Schutzwand holst. Richtig. Sorry. Die Wahrheit tut weh.
1: Aber wenn ich sage, wer sich nicht mit sich selbst
0: auseinandersetzt, mit seinen Emotionalen, inneren Teams, mit seinen Gefühlen, die er nicht immer versteht, weil Gefühle gesprachlos sind, der ist kein Stück anders, als jemand, der eine Wunderflasche von Engelpipi für 5000 Euro bei eBay kauft und sich dann wundert, dass es nicht so funktioniert, wie es sich vorstellt. Wissen ist der Anfang von Veränderung. Und wenn du in partnerschaftlichen Kriegen dich befindest, und dabei ist es egal, ob es fünf Jahre, 50 Jahre oder fünf Monate sind. Und du keine Lösung gefunden hast, dann kann es daran sein, dass die andere Seite es gar nicht will, wenn du da angekrabbelt kommst, hallo, lass uns kommunizieren. Und er sich wegdreht und sagt, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, ich bin müde, du spinnst ja sowieso, was du immer hast dann kannst du nichts machen. Dann musst du das erkennen. Wenn du es nicht erkennst, hast du ein Problem bei dir, in dir drin. Du selbst bist das Problem. Egal wie verrückt oder bekloppt oder seltsam oder komisch der Partner, die Partnerin ist. Denn wenn du es nicht beenden kannst, ist das Problem ausschließlich in dir. Du kannst nicht Stopp sagen. Du kannst nicht sagen, Moment, ich habe keinen Bock, mich weiter von dir drangselieren, klein machen zu lassen, ausnutzen, ausbeuten oder abwerten zu lassen. Du könntest es.
1: Aber du kannst es wahrscheinlich nicht. Ich weiß
0: nicht, wie hoch genau die Scheidungsquote ist. Ich glaube, über 40 Prozent. Das heißt, von zehn Ehen werden vier, vier Ehren, Ehen, Ehren, Ehen geschieden. Das heißt, es bleiben sechs Ehen übrig, die nicht geschieden werden. Was glaubst du, wie viel von diesen sechs Ehen reine Funktionsehen sind, die nur noch als Team durch die Gegend laufen und nicht mehr als sich liebendes, lebendiges Paar? Ich schätze, an zehn Ehen sind höchstens zehn bis Allerhöchstens 20 partnerschaftliche, lebendige Beziehungen. Der Rest? Moin, Moin, Frühstück, danke,
1: tschüss, Brötchen, Am Rot Fernsehen, Tatort, gute Nacht.
0: Da ist keine Lebendigkeit mehr drin. Das heißt, zwei Systeme, toxisch in irgendeiner Art und Weise, schwierig besetzt, flachen immer weiter ab. Und ja, das ist noch so ein da dumpfes Dahinvegetieren. Das sind, sagen wir es mal, Wahrheiten, die viele Ehepartner nicht hören wollen. Warum nicht? Falls sie wehtun. Ich habe einige Menschen unterstützt und begleitet, die genau bis zu diesem Punkt der Selbstfindung gekommen sind. Und dann mussten sie entscheiden. Meine Freiheit, meine Lebendigkeit, mein eigenes Leben. Entweder mit Partner, das heißt, er zieht nach, er entwickelt sich oder ohne. Aber dann würde es bedeuten, kein Swimmingpool, kein Reitpferd, kein Superurlaub. Ja, also ich würde auf all das problemlos verzichten. <lacht> Warum? Weil all die Material, materiellen Bestandteile deines Lebens werden dir niemals Glück bringen können.
1: Innere Zufriedenheit. Da gibt es
0: Untersuchungen noch und Löcher. Wenn du also in schwierigen Beziehungen jeglicher Art lebst, musst du bei dir selber anfangen. Du musst etwas verändern, denn den Typen oder die Typin, die kannst du nicht verändern, die dreht sich weg und sagt, tschüss, ich gehe mal gerade fremd und ich gehe mal gerade trinken oder ich gehe gerade mit Freunden weg oder ich habe gerade keinen Bock oder ich bin müde. Oder ich habe keinen Bock zu reden. Überstunden hat Gold im Mund, ja. Vor allem mit Überstunden im Mund kann man nicht so viel reden, auch klar. Das heißt, du kannst diesen Menschen nicht verändern. Und wenn du dann sagst, oh, ich gehe weg, ich gehe weg, ich verlasse dich, dann sagt er, oh nein, oh nein, das ist blöd, dann habe ich ja keinen mehr, der mir meine Hemden wäscht. Und dann sagt er, bitte, mein Schatz, bitte, mein Liebling, bleib bei mir, ich werde mich ändern, ich werde mich auf jeden Fall ändern. hm Das meint er auch in dem Moment ernst.
1: Denn es ist genau so eine arme Socke,
0: dieser Mensch. Denn er hat die gelernt, über Gefühle zu sprechen. Und er wird es nicht lernen, indem du ihn drohst. Er wird es schaffen, über seinen Schatten vielleicht ein paar Wochen oder Monate zu sprengen, in den aller, aller, aller seltensten Fällen. Und aller seltensten Fälle heißt, 95% fallen nachher wieder in das alte Muster rein. Die Zahl habe ich mir ausgedacht, es können auch 99% sein. Denn die Persönlichkeit, die du da vor dir hast, mit der du verbunden bist oder die dein Kind ist oder die dein Mann oder deine Frau oder deine Mutter ist, diese Persönlichkeiten sind gewachsene Persönlichkeiten aus den Lebenserfahrungen des Lebens heraus. Das Leben hat diese Persönlichkeit geschmiedet, gemalt, erstellt. Und da kannst du nicht von außen herkommen, an, an grundlegenden Prozessen des Gehirns zu wackeln und zu sagen, also wenn du dich nicht änderst, dann verlasse ich dich. Dann sagt er, ja, ja, das will ich ja nicht, ich will mich ändern. Das versuchte, das schafft er dann auch eine gewisse Zeit. Oder sie, aber egal wer oder er oder sie, dann ist Schluss. Dann läuft es wieder in alten Ebenen weiter. Du kannst nur dich ändern. Und dann sind wir schon bei einem Thema angekommen. Bevor ich dazu übergehe, wie du dich, wie du es einleitest, die Schritte der Selbständerung. Noch ein paar Worte
1: zu vielen anderen schwierigen Beziehungen. Rassismus,
0: das ist ein Beziehungsthema. Denn wenn ich Rassist bin, Angenommen, ich mag keine Türken und ich mag keine Schwarzen und äh, für mich sind alle Schwarzen Neger und Sklaven. Dann habe ich in mir ein Beziehungsproblem. Ich habe ein Problem zu einer Gestalt, die da draußen ist, die anders aussieht als ich. Hm. Ich selber vertraue aber niemandem, der anders aussieht. Und jedes Geräusch und jede Information, die meinen inneren Glauben bestärkt, schreibe ich auf meiner inneren Festplatte und sage, Jo, alles klar. Schwarze sind kriminell und Türken sind doof. Habe ich schon immer gewusst. Und dann braucht nur noch einer daherkommen und in das passende Horn tröten. Dö, 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 und schon fühlst du dich wieder bestätigt. Aber in Wirklichkeit auch wenn du das jetzt nicht hören willst, vielleicht, hast du ein Problem mit dir selbst. Nämlich mit deiner inneren Stärke. Du hast keine Stärke. Du kannst vielleicht jemanden, wenn du Kraft hast, einen aufs Maul hauen. Aber du kannst nicht. Deine eigene Angst gegen Veränderung im ja, in Griff ist ein dobes Wort. Ist eine dober
1: Ausdrucksart.
0: Deine eigene Angst erkennen. Deine eigene Angst wandelst du in Wut um und dann gehst du auf die Straße und machst irgendwelche Menschen dafür verantwortlich für deine Wut, für deine Verzweiflung, für deine Traurigkeit. Denn wenn du ein zufriedener Mensch wärst, und ich sage das bewusst zufriedener, dann ist es dir egal, ob du mit einem Löchlein im Pulli rumläufst, dann ist es dir egal, ob dein Gegenüber Rot, Gelb, Grün oder Blau oder Schwarz oder einäugig ist, solange er freundlich und nett ist. Und wenn er stinken sollte nach Knoblauch, weil du keinen Knoblauch magst, wenn du ein zufriedener Mensch bist, dann weißt du vielleicht auch, dass vielleicht deine Seife oder dein Deo in den Nasen das natürlicherer Menschen auch stinken könnte.
1: Du bist offener. Und wenn du nicht offen bist, hast du Angst.
0: Und wenn du Angst hast, separierst du. Und wer hat dieses Separieren? Jetzt muss ich leider ein wenig noch mal das Fass ein wenig größer machen. Ich habe mir als Stichwort noch Olympia aufgeschrieben. Ich habe mir als Stichwort... Perfektionismus aufgeschrieben. Aber ein wichtiges Stichwort ist noch die innere Waagschale. Angenommen, du bist ein Lebewesen, das sehr gut geben kann. Also sehr selbstlos sein kann. Jetzt nicht pathologisch, krankhaft, selbstlos, sondern vernünftig. Ihr macht es eine Freude, etwas zu geben, etwas zu tun und etwas zu machen. In der Partnerschaft. Das wäre... Du bist also plus positiv. Was wäre jetzt, wenn deine Partnerin oder dein
1: Partner nicht so ist? Ich nenne es jetzt
0: nicht schlecht, negativ. Das ist also jemand, der nichts gibt, der nichts macht, der nicht offen ist, der dir mal nicht ein Strauß Blumen oder ein nettes Wort um den Hals hängt.
1: Hm gibst, du gibst, du gibst, du gibst, du gibst und irgendwann bist du leer. Weil gute
0: Beziehungen und das ist nicht ja nichts ungewöhnlich, ist eigentlich normal. Eine gute Beziehung, eine echt gute Liebe ist in der Regel eine gebende Liebe.
1: Eine gebende Liebe ist mir ist es wichtig, als Beispiel jetzt, ich nehme mal einen Klientenbeispiel, ähm,
0: mir ist es wichtig, dass meine Partnerin glücklich und zufrieden ist und deshalb belaste ich sie nicht mit bestimmten Dingen, die im Moment für sie zu belasten sein können. Ich werde mit ihr irgendwann darüber reden, aber ich belaste sie jetzt nicht, weil es mir wichtig ist, dass sie im Moment Ruhe hat, Zufriedenheit. So, wenn das jetzt deine Partnerin auch macht, dann kannst du sagen, oh, dann reden wir ja gar nicht mehr über Probleme. Moment, nicht chronisch. In bestimmten Situationen. Denn wenn beide in den Topf der Liebe etwas reinwerfen, dann können sich beide damit auch waschen, mit diesem Inhalt. Und beide werden davon berührt, und beide verführt, und beide haben das Gefühl, jo, die oder der ist es für den Rest meines
1: Lebens. Wenn aber das nicht
0: stimmig ist, dann kann man daran arbeiten. Das ist gut. Das ist wichtig. Denn eine gute Liebe, da muss man immer daran arbeiten. Wenn man zu faul dazu ist, dann ist man da wahrscheinlich nicht für geeignet. Wenn man aber daran arbeitet und merkt, ich mache immer, mache immer, mache immer, mache immer, mache immer, mache immer und der andere macht gar nichts. Dann muss man irgendwann jemandem die Pistole auf die Brust setzen, wie man so schön sagt, und sagen, hallo, ich will mich entwickeln und du? Nichts. Machst du mit oder lässt du es sein? Und dann muss dieser Mensch die Rede und Antwort stehen. Und ich habe schon Leute kennengelernt. Das war gruselig. Wirklich, ich muss sagen, gruselig. Die arme Klientin hat mir unheimlich leid. Meine Klientin. Und das, der Partner war sowas von distanziert. 30, 40 Jahre mit einem Menschen zusammen. Und diesem Menschen, diesem Partner, ging es nur darum, und wirklich nur darum, dass seine Partnerin
1: gut funktionierte. Wow, Kinder haben wir auch gezeigt. Funktionskinder wahrscheinlich, ja. Das muss doch gruselig sein.
0: Leben, Lebendigkeit und Fühlen wahrzunehmen. Eine gute Partnerschaft zu entwickeln, fängt immer nur in dir selbst an. Und bevor ich, ich bin jetzt vorhin, sagen wir mal so, am Anfang war ich an dieser Stelle Jetzt bin ich an dieser Stelle und an dieser Stelle werde ich dich einladen, dich selber ein bisschen näher kennenzulernen, wenn du nicht äh, bereits äh, Klient bei mir bist. Denn die meisten dieser Videos sind ja für meine Klienten und wirklichen Interessenten. Also wenn du als Interessent da bist, einfach mal ein bisschen über die Arbeitsweise wissen möchtest, gleich nach diesen Ausführungen.
1: Ich sagte, Olympia hat auch etwas mit Partnerschaft zu tun. Frag
0: dich doch einmal, was all diese Kriege dieser Welt, die Abgrenzungen, die Unterdrückungen, womit die zu tun haben. Schneller, höher, weiter, besser sein als ein anderes Land. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen gruselig an, aber
1: solche Darstellungen wie:
0: Mein Land hat fünf Goldmedaillen. Das sind Vorläufer von sehr schwierigen Denkmustern. Denn dieser sogenannte Nationalstolz ist letztlich das genau, was die meisten in die Falle trappen lässt. Warum muss ich stolz auf mein Land sein? Ich wäre lieber stolz auf die Welt, auf die Menschen, die gemeinsam etwas schaffen, gemeinsam etwas erleben, gemeinsam etwas voranbringen und nicht gemeinsam versklaven, Stolz auf mein Land? Nein, das muss ich nicht sein. Ich muss stolz auf die Menschen sein, die es schaffen, mit ihrem Mitgefühl nicht so aggressiv zu sein, nicht zu unterdrücken, nicht andere klein zu machen, ob es die eigenen Kinder sind oder die eigene Familie ist. Und auch hier wieder ganz wichtig, es müssen immer innerhalb der Familie und Sippe beide Seiten in der Lage und fähig sein, sich zu entwickeln. Wenn eine Seite sich nur entwickeln kann und die andere kann es nicht, dann kannst du dich sozusagen aus dem Sittensystem verabschieden. Und dann sagen manche, oh, das geht doch nicht, ist doch meine Familie. Dann muss ich dir sagen, vielleicht hast du ein falsches Familienbild in dir. Ich erinnere mich immer in meiner jüngeren Zeit an dieses Rama-Bild. Die ganze Familie sitzt unter einem Baum, die Sonne scheint, alle sind happy, glücklich und Friede, Freude, Eierkuchen, zufrieden. Kein Vögelchen scheißt auf den Tisch, keine dumme Wespe fliegt da kein Kind sagt, ich mag das aber nicht. Nein, das ist das Implantat einer Familie, wie wir sie uns wünschen. Und das gibt es nur selten. Hin und wieder gibt es natürlich diese Ausschnitte aber wir wünschen, dass es uns chronifiziert. Und diese ganzen Illusionen, die man uns von außen
1: eingibt, und das ist kein
0: Weltverschwörungsdrama, es ist einfach das Prinzip, das fehlerhaft ist. Machen, tun, leisten, funktionieren. Funktionierst du nicht, gehörst du
1: nicht mehr dazu. Mobbing. Du gehörst nicht zur Familie
0: oder du bist das schwarze Kalb, hätte ich fast gesagt, das schwarze Schaf. Oder du wirst permanent ausgemeckert. Und was kannst du dann nur mitnehmen in dir? Du bist nicht richtig. Du bist nicht gut genug. Du wirst perfektionistisch. Du versuchst, den Fehler nur bei dir zu finden. Du vergisst aber, wo habe ich hier super Superseil, da ist es Du vergisst aber, wenn du da oben in deinem Bewusstseinsraum bist, den du erlebst, und der ist in Wirklichkeit tausendmal kleiner, dann sind deine Lebensgeschichten, deine Erfahrungsgeschichten, deine Muster, das sind die Systeme, die dir dein Verhalten überhaupt ermöglichen. Das Wissen, wie du dich verhältst. Und wenn du sehr früh im Leben schmerzhafteste Erfahrungen machst, dann hast du in der Regel die Fähigkeit,
1: diese Erfahrungen abzustellen. Warum? Wie geht das? Wie kann man Schmerz einfach so abstellen?
0: Das ist sehr einfach. Jede Gazelle macht es uns vor. Jedes Tier im Tierreich stellt nicht wissentlich, nicht bewusst, sondern automatisiert Schmerz ab. Und jetzt, wir sind an dieser
1: Stelle. Eine Gazelle steht am
0: Wasserloch. Ein Krokodil huscht heraus, verbeißt sich in den Hals der Gazelle, aber erwischt diese Gazelle nicht ganz. Wenn jetzt die Gazelle stehen bleibt, und nur blökt und denkt, oh mein Gott, dieser Schmerz, ich kann mich gar nicht wehren, ich bin gelähmt vor Schmerz, dann wird das Krokodil sie ins Wasser ziehen. Also alle Gazellen, die sich nicht wehren, sind tot. Jetzt hat diese Gazelle aber ein anderes Gefühlssystem. Sie wird geschnappt und das System schaltet blitzartig den inneren Schmerz ab, denn der Schmerz ist immer innen. Und jetzt versucht die Gazelle, sich zu befreien. Und sie schafft es. Und von allen, die es geschafft haben, von allen Gazellen, überleben vielleicht 10%. Aber die, die überleben, geben den Gencode weiter, dass wenn du um dein Leben kämpfst, du funktionierst, du eine Überlebenschance hast. Wer nicht kämpft, hat verloren. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Gazelle sich rauszieht aus diesem Schmerz, Funktioniert sie und läuft weiter, als hätte sie keinen Schmerz. Sie funktioniert. Das System, der, das natürliche System, setzt die Gazelle in den Funktionsmodus, reiner Funktionsmodus. Und nach einer gewissen Zeit wird dieser aufgelöst und sie fühlt den Schmerz. Geht aber diese Gazelle geheilt zum Wasserloch. Und jetzt kommt das, was wir Menschen kennen: Trauma, Schmerzabschaltung. Die Gazelle geht zum Wasserloch und sie wird vor diesem Wasserloch nicht vor ihrem inneren Auge sehen, wie wir das als Menschen uns vorstellen können, wie das Krokodil raus huscht aus dem Wasser. Dieses schmerzhafte Bild wird sie nicht sehen können, weil sie würde nie wieder ans Wasser gehen vor lauter Angst, denn sie sieht ja das Bild. Und da sie ein Tier ist und keine Worte hat und zwischen inneren und äußeren Realität nicht wirklich unterscheiden kann, würde sie verdursten, ohne ans Wasser zu kommen, weil die Angst vor dem Krokodil zu groß ist. Das Verhaltensmuster bleibt aber in dieser Gazelle bestehen. Das heißt, sie sieht und weiß nicht, was passiert ist. Sie spürt und fühlt aber in der Nähe des Wasserlochs statt Fünf Minuten zu schnüffeln, schnüffelt sie jetzt 50 Minuten. Und nach, was weiß ich, einem Jahr 25 Minuten ausgedachte Zahlen. Was aber deutlich ist, das Verhalten ist angepasst. Und wenn du in deinem Leben verletzt wurdest, heftig und stark verletzt wurdest, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese innere
1: emotionale Verletzung Bildhaft weg ist. Vielleicht bist du sogar stolz, dass du dich
0: jetzt nicht mehr verletzen lassen kannst. Und vielleicht sagt dein bewusster Verstand, wow, das fühlt sich ja gut an, dieser Funktionsmodus. Und du bleibst im Funktionsmodus. Aber du lebst dich mehr, du fühlst dich mehr, du bist nicht mehr lebendig. Lebendigkeit ist nämlich Fühlen in allen Bereichen. Und dann versuchst du das Problem zu lösen mit deinem Denken. Grübeln, Denken, Machen, Tun, Grübeln, Denken, Machen, Tun. Und dein Gehirn versucht, das Problem der inneren Blockade zu lösen. Und du suchst es bei dir selbst. Du machst dich klein, du machst dich dumm, du machst dich wertlos oder, oder, oder. Du suchst es immer bei dir selbst. In seltenen Fällen kommst du später mit etwas Einsicht dahin. Ja, Mama war schuld oder Papa hat mir nicht genug Liebe gegeben oder, oder, oder. Oder der Mensch war sehr böse zu mir. Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es rein kognitives Wissen ist, was hier oben in deinem Gehirn angekommen ist, oben kognitiv wissend, die Emotionsebenen sind blockiert. Und solange die nicht bearbeitet sind, kommst du nicht bei dir selber weiter. Du musst also, um dich selbst zu finden, um bei dir selbst aufzuräumen, um eine Partnerschaft gut entwickeln zu können und eine schwierige Partnerschaft beenden zu können, musst du Stärke empfinden. Innere Stärke,
1: Sicherheit und Halt. Und du musst erkennen, dass du den Halt niemals bei anderen finden
0: kannst. Den guten Halt. Toxischen Halt, ja. Den Halt kannst du nur bei dir selber finden. Den Halt kannst du nur in dir selber finden. Nirgendwo anders kannst du Halt finden. Und wenn du diesen Halt in dir suchst, dann hast du häufig, und wir sind jetzt an dieser Stelle, das große Problem, dass du mit deiner logischen Metawelt, mit deiner Überwelt, mit deinem logischen Wissen versuchst diesen Halt zu finden. Und du versuchst es in tausend Therapiemethoden, in tausend Coaching- oder Geistheile-Methoden an diesen Halt heranzukommen. Und ich spreche aus der Erfahrung und der Erfahrung mit den Menschen, die so viele Therapieprozesse, Coaching, Selbstheilungsprozesse, Feuer laufen, Lanzen, äh, hineinstochen, stechen lassen und, und, und. Ach, ich weiß gar nicht, was sie alles ausprobiert haben. Ich merke mir das auch nicht. Ich merke es mir nicht.
1: Ich muss es mir auch nicht merken. Ich weiß nur eins.
0: Diese Menschen leiden ein Leben lang, weil sie ein Leben lang auch Suchende sind. Sie wollen außen aufräumen. Und sie sind im Denken. Sie sind im Denkmodus, im Funktionsmodus. Und natürlich kommen da Gefühle hoch. Die negativen sowieso. Warum? Negative Gefühle sind Überlebenssysteme, die kommen immer hoch. Und positive Fun äh, Gefühle sind ähm, Entwicklungssysteme, Lebensentwicklungssysteme. Die schaltet man meistens besonders schnell und gut ab. Das heißt, egal wo du aufräumen willst, du musst Grenzen überschreiten. Du musst aus deiner Wohlfühlzone rauskommen. Und da gebe ich allen Mentaltrainern recht. Du hast ein Gehirn, das weiß, dass du etwas tun musst. Aber ich widerspreche fast allen Mentaltrainern, die sagen, dass du selbst tiefliegendste Probleme mit Hilfe deines eisernen Willens einfach so lösen kannst. Das widerspricht der gesamten Hirnforschung. Und das kommt nicht von mir. Kann man nachlesen. Ich habe so eine wunderschöne Bücherliste unten in den Kommentaren verlinkt. So ungefähr 50, 60 Bücher aus dem Thema Hirnforschung und Chaostheorie und Biopsychologie und so weiter und so fort. Tief in uns drin. Noch einmal das Gehirn. Tief in uns drin. Da sind die falschen Muster. Diese Ebene spricht aber eine gänzlich andere Sprache. Sie spricht nicht die Sprache der, der Worte. Noch einmal, du musst ins Fühlen kommen. Und du bist schon im Fühlen, denn du nimmst in der Regel Symptome wahr. Ob es eine Reizblase ist, ein Reizdarm ist, sehr deutliche Symptome. Ja, ich weiß, da gibt es biologische Gründe. Gefühlt, und ich kann nur sagen, gefühlt aus meinen Erfahrungen heraus, 90% sind nicht rein biologisch. Dann stell dir doch mal die Frage, wieso du immer an einer ganz bestimmten Stelle, wieso an dieser Stelle immer das Immunsystem versagt. Wieso du dort immer eine Entzündung kriegst, während andere sie nicht, bekriegen, nicht bekommen. Warum? Weil es Körper, Geist, Seele, Bewusstes und Unbewusstes überhaupt nicht gibt, diese Trennung. Sie gibt es nur
1: theoretisiert. Denn die Erde,
0: unser Planet, die Erde, ist ja auch ein Ganzes. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir ein Stück Wasser nehmen und sagen, das hat die und die Bedeutung, aber wir sehen den Gesamtzusammenhang der Bedeutung nicht. Denn das Wasser hat auf dieser Welt nur dann Bedeutung, wenn es mit diesem Wasser Leben gibt für uns. Und in uns das Gefühl, die Lebendigkeit, das Körpersystem. Alles ist miteinander unglaublich eng vernetzt. Noch einmal die Zahl, die ich immer mal wieder erwähne, über 700.000 Kilometer Nervenfaserverbindungen verbinden deinen Körper mit deinem Geist, mit deiner Seele, mit deinem Bewusst und deinem Unbewusst.
1: Ja, heavy. Wer etwas verändern will,
0: egal was, wenn du erfolgreicher sein willst, Besuche 50 Seminare. Wenn du ein tiefer liegendes Prägungsblockadesystem hast, dann lässt dieses System es nicht zu. Warum nicht? Weil alles, was in der Prägungszeit in dein Gehirn hineingebracht wird, von außen, ist das Grundmaterial, das Baumaterial, an dem sich alle anderen Gedanken, Denk- und Gefühlsmuster orientieren. Und wenn du schief gewachsen bist, dann sind deine Blicke verzerrt. Und dann bist du zu dick und sagst, wenn ich erstmal mal dünn bin, bin ich glücklich. Bist du nicht. Haben wir all durch diese Magenverkleinerung und hypnotisches Magenband und all diesen Schnickschnack, den die es da gibt, immer wieder erlebt. Glück, Zufriedenheit entsteht anders. Glück und Zufriedenheit, und jetzt sind wir an dieser Stelle, entsteht dadurch abschließend, dass du
1: ein Orchester
0: dirigierst, als Dirigent oder als Dirigentin. Aber nicht als Diktatorin oder als Diktator, sondern harmonisch. Ein Orchester aus 30 Billionen Körperzellen. Ein Orchester aus 100 Milliarden Nervenzellen plus 100 Milliarden Leerzellen. Ein Orchester, das absolut alles in Bewegung, in Dynamik, in Informationen hält. Und wenn du als Dirigent Diktator spielst und alles kontrollieren willst, kommt kein schönes Lied dabei raus dann ist die Trommel zu laut, der Bass falsch oder die Geige schief. Und je länger eine Abteilung schief spielt, desto mehr Abteilungen drumherum von Musikern werden infiziert und du wirst es fühlen, spüren anhand von Symptomen. Du musst also Dirigent oder Dirigentin werden und das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele muss ein ein bewegliches System sein. Ein System, das flexibel ist, das dynamisch ist, das manchmal hart ist, aber manchmal auch sanft, weich, das manchmal sehr weit sich auseinanderdehnt, aber manchmal auch ganz fest verbunden ist. Das ist Lebendigkeit. Und diese Lebendigkeit kann man nicht mit reinen Worthülsen erreichen. Worthülsen erreichen, dein System und erzeugen in der Logik deines Systems die Wahrscheinlichkeit, dass du verstehst, worum es geht, und dafür kämpfst. Und jetzt sind wir da. Wir sind an der Stelle, an der ich dich jetzt einlade, dich selber mal kennenzulernen. Und die, die das schon kennengelernt haben, diese Menschen haben zum Beispiel die Ja-Nein-Hand kennengelernt. Oh mein Gott, was ist das für ein esoterischer Schnickschnack? Wenn du lügst, dann kann man mit technischen Mitteln, ich meine jetzt keinen Lügendetektor, die sind nicht so genau, dann kann man mit Hilfe von äh, optischen Verfahren, Laserverfahren, Stress in deinen Pupillen erkennen, Mikrobewegungen, extrem
1: klein. Das heißt, dein Körper erzeugt
0: in Abhängigkeit von Informationen Muster. Verhaltensmuster. Und ich habe das in dem schlaganfall patienten deutlich gezeigt. Wo dieser Mensch mit einem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte. Weil die Sprachebene komplett zerstört war. Und wenn man ihn fragte, er saß bei mir in der Praxis, wie geht es Ihnen? Er wusste überhaupt nicht, was ich meine, was ich sage, was ich von ihm will. Und dieses Video wird also ab morgen nochmal unten vernetzt sein. Ich nenne es auch mal Schlaganfallvideo, weil also es ist schon bedeutsam, es zeigt etwas sehr deutlich. In dem Moment, wenn man mit den Gefühlen dieses Menschen arbeitet, entsteht eine andere Art von Kommunikation. Hier oben, die bewusste Kommunikation ist auf der logischen Ebene begrenzt. Die unbewusste Kommunikation ist nicht begrenzt. Und wenn man dann an den Filtersystemen innerer Schutzwiderstände vorbeikommt, auch da habe ich ein Video zu gemacht, Widerstände, innere Widerstände, Gefühlswiderstände, wenn man da vorbeikommt, und da kommt man nur mit Kommunikation vorbei, dann kommt man dahin, wo Ereignisse sind und Prozesse. Und dieser Mann konnte komplexe Fragen beantworten. Natürlich nicht über die Sprache, wie gesagt, das Sprachzentrum war kaputt, über das Körperreaktionssystem. Und das hat jeder, wenn du einen Brief bekommst. Und da steht drin von deinem langen, geliebten Arbeitgeber, sie sind gefeuert. Das sind nur Worte, aber sie machen unglaublich viel mit dir. Oder du kriegst per WhatsApp einen Heiratsantrag von deinem allerliebsten Menschen. Auch nur Worte digitalisiert, geschrieben, du liest sie und sie machen etwas mit dir. Dein System kann lesen und dein System kann Worte verstehen, aber es kann nicht sprechen. Und noch einmal ganz kurz, ich weiß, es bläht sich immer ein wenig auf, aber es ist komplex. Wieso kann dein Gefühlssystem Worte verstehen, aber wieso können Gefühle nicht sprechen? Das ist so einfach, wenn man in die Natur hineinschaut, wenn man in die Evolution hineinschaut. Die kleine Maus sitzt im Unterholz. Kater Mikisch verursacht ein lautes Knacken. Dieses Schallwellen-Informationspaket flutscht in das Gehirn dieser Maus hinein, erzeugt eine gesunde Körperreaktion und die, die Maus überlebt. Wenn der Mäuserich angekribbelt kommt, dann wird dieses Schall Schallwelleninformationspaket auch über die Ohren der Maus dorthin gebracht, dass sie bleibt und die Maus wird sich vermehren. Was sind Worte? Und die Maus kann nicht sprechen, die muss auch nicht sprechen. Worte sind nichts anderes als Schallwelleninformationspakete. Und das Spannende an unseren Worten, sie sind unglaublich vernetzt. Das, was bei einem Tier eben nicht der Fall ist. Für ein Tier ist wahrscheinlich, ihr könnt das Tier nicht fragen, jeder Fluss eine andere Art von Fluss, den er erstmal beschnüffeln, erstmal gucken muss, ist da alles klar, ist das sicher und so weiter, kann man das Wasser trinken. Es ist immer mal etwas Neues und es mischt sich Bekanntes dazu und dadurch findet das Tier Halt und macht den ersten Schritt. Wenn du jetzt diesen Kugelschreiber siehst und der hat mit Beziehungen zu tun, dann könntest du, wenn du ein wenig kreativ bist, ungefähr dein ganzes Leben lang ausgehend von diesem Kugelschreiber etwas schreiben. Denn wenn ich jetzt nämlich das hier umdrehe und hier unten ist der Kugelschreiber, dann weißt du, dass er aus Metall ist. Dann weißt du, dass eine Mine da drin ist. Dann weißt du, dass er aus Kunststoff ist. Und wenn du den Kunststoffarm verfolgst, dann hast du Mikroplastik, dann hast du die Umwelt, dann hast du Klimakatastrophe. Wenn du Metall verfolgst, dann hast du die Kinder in der Mine, die dieses Metall abräumen müssen, dann bist du bei der Sklaverei. Du hast gigantische Fähigkeiten von Komplexität zu beschreiben.
1: Nur vom Kugelschreiber aus.
0: Und jetzt nimm die Angst eines kleinen Kindes, das eine gruselige, grausame, schwierige, verzweifelnde Situation erlebt hat. Da kann alles draus werden. Das Gehirn ist frei, was es daraus entwickelt. Es kommt darauf an, wie das Leben verläuft. Ich möchte dich jetzt einladen, dich ein wenig noch, dich ein wenig näher kennenzulernen. Und natürlich sollst du hier nur mitmachen, wenn du sagen wir es mal, das ist wieder die typische Haftungseinschränkung, die man immer so ein wenig nach außen geben muss, wenn du psychisch stabil und gefestigt bist. Es geht doch darum, dass dir innen etwas fehlt. Und die meisten Menschen nehmen es wahr anhand von Symptomen. Symptome sind aber niemals das Endergebnis. Ich leuchte jetzt mal hier in die Lampe rein und du siehst gar nichts. Du bist geblendet. ping pong, nichts zu sehen.
1: Das Licht ist das Symptom.
0: Dieses Licht, vielleicht blendet es dich. Kann sein. Aber wenn das Symptom richtig heftig ist, dann siehst du nichts mehr außer das Symptom. Und dieses Licht ist das Endergebnis. Es zeigt an, dass irgendwer einen Schalter gedrückt hat. Und ich könnte tausendmal den Schalter drücken, wenn da keine Energie drin wäre. Symptome entstehen also nur mit Hilfe von Energie. Und Energie ist eigentlich etwas völlig Normales. Energie ist ein Teil der Lebendigkeit, es ist Information. Und wenn diese Symptome, die du
1: bewusst wahrnimmst, Teile deines
0: Unbewussten sind. Denn wenn du als, sagen wir es mal, Maus vor einer dunklen Höhle lang äh, krabbelst und keinerlei Vorsicht in dir auftaucht, dann wirst du schnell getötet. Wenn du aber an einer dunklen Höhle vorbeikrabbelst und du hast ein komisches Gefühl, da sitzt vielleicht was drin, irgendwas, was dir gefährlich werden konnte, dann ist es eine Information von der Außenwelt, die in die Maus hineingeht und ein Reaktionspotenzial erzeugt. Also der Schalter, die Höhle, erzeugt etwas. Ohne die Höhle, die dunkle, geht die Maus da lang und macht sich kein Gefühl. Und genauso ist das in deinem in meinem, in unserem Leben. Wir brauchen meistens Schaltersysteme. Und Schaltersysteme sind in der Regel andere Menschen, andere Verhaltensmuster, andere
1: ja Objekte, Autofahrerangst,
0: habe ich auch schon was zu erzählt, oder Sozialphobie, Angst vor Menschen, Angst vor menschlicher Nähe, Angst vor Enge und, und, und. Wir brauchen also äußere Indikatoren, die diese Energie freisetzen. Wenn aber zu viel Energie hier drin ist, und das haben wir auch schon mal gehört, dass Akkus explodieren oder kaputt gehen und es anfängt zu brennen, das heißt, wenn zu viel Energie drin ist, dann brauchst du noch nicht mehr mehr einen Auslöser, sondern
1: die Panikattacke kommt ganz einfach so. Bam.
0: Ja, Panikattacke ist zum Beispiel so ein Prozess. Das heißt... All die Symptome, die du fühlst, spürst oder wahrnimmst oder an die du dich erinnern kannst, haben etwas mit dir selbst zu tun. Mit dir, mit deiner inneren Wahrnehmung, mit deinen inneren Gefühlen, mit deinen inneren Prozessen. Also musst du an die inneren Prozesse heran, die du aber vielleicht nicht gelernt hast zu verstehen oder falsch zu verstehen. Wir haben also gehört, Gefühle können Worte verstehen. Die muss man nicht unbedingt sagen, es reicht auch, wenn man sie denkt. Und da gehen wir jetzt gleich mal ran. Genug drumherum geredet, aber es braucht diese Verbindungsinformationen, um zu verstehen, warum anhand von äußeren Informationen Ihnen etwas Besonderes geschehen kann. So, bevor ich in den nächsten Schritt reingehe, hat hier gerade Susi geschrieben, es ist schwer herauszufinden, was einem wirklich fehlt. Weil man ja jahrzehntelang gesagt bekommen, suggeriert bekommen hat, was einem glücklich und zufrieden machen kann. Ja, Susi, genau das ist es. Das ist das, was ich in der Psychomatrix verdeutlicht habe. Du bist nicht dein Gehirn. Auch dieser Film zeigt sehr deutlich. andere. Machen aus dir, was du bist. Und du kannst dich da nicht gegen wehren. Bis ungefähr zur Pubertät. Wenn du aber in die Pubertät mit falschen Grundlagen, falschen Werkzeugen hineingehst, benutzt du genau diese Werkzeuge gegen dich, gegen andere, weil du glaubst, weil du denkst, das sei glücklich machen, das war schön und, und, und. Glücklich zu sein, ja, also glücklich sind wir sowieso immer nur, das sind die Peaks, ja. Nennen wir sie Zufriedenheit. Und ich habe mal vor kurzem die Frage gestellt, was bist du lieber? 55 Jahre ungefähr wirst du alt, Durchschnittsalter 55 Jahre. Aber du lebst glücklich, du lebst frei. Als Kind kannst du im Dorf rumspielen, experimentieren und ja, du musst hart arbeiten. Aber am Ende des Arbeitstages sitzt du mit den anderen zusammen, du palaverst über die Götter, über die Geister, über den Dschungel. Ja, du hast die Schwierigkeit, dass manche Tiere dich einfach mal fressen können. Durchschnittsalter, wie gesagt, knappe 50 Jahre.
1: Oder? Du wirst
0: 80 Jahre alt. Mindestens. Aber? Davon kannst du erstmal die ersten 20 Jahre Machen, tun, lernen, funktionieren. Und wenn nicht, gib's die Peitsche. Dann die nächsten 20 Jahre. Machen, tun, leisten. Noch ein Haus, besseres Haus, schöneres Haus. Ja, und eine klare Ansage. Die Hütte, die ich habe, muss bezahlt werden. Jeder, der ein Haus hat, jeder, der in einem Haus wohnt, muss mietet sein oder das Eigentum zahlen. Und letztlich zahle ich es mit meiner Gesundheit. Denn meine Gesundheit Angenommen, ich habe einen Job, den ich nicht mag, äh, wird immer weniger. Und ich rede immer von den Menschen, die sich beruflich nicht ausleben können, erleben, erfüllen können. Nicht die machen, tun, leisten, funktionieren, unterdrücken. Das ist funktionieren. Ich sage Zufriedenheit. Und das machen andere mit uns. Andere erziehen uns. Hitler wurde nicht als bösartiges Baby geboren. Da bin ich ziemlich sicher. Putin auch nicht. All diese Menschen, die Gruseliges in ihrem Leben machen, brauchten A, das innere Potenzial. Vielleicht hatten sie dieses innere Potenzial, weil ihr Gehirn eine besondere Fähigkeit hatte, andere Menschen anzustecken. Und sie brauchten Beziehungen. Und dann sind wir schon wieder bei Beziehungen. Denn ohne Beziehungen gibt es keinen Krieg, gibt es keine Unterdrückung. Also wie gesagt, ich würde lieber 55 Jahre alt werden und glücklich und zufrieden sein, wenn ich das mir nochmal aussuchen könnte. Circa 55 glücklich und zufrieden und nicht wie in diesem System. Denn die meisten funktionieren nur. Ich habe zum Beispiel erst mit knapp 45 Jahren Angefangen zu erkennen, zu verstehen, dass meine Leistungsdruckebene funktionieren, machen, tun. In meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 habe ich das ein bisschen deutlicher beschrieben, wie ich sozusagen gelebt habe und dann in den Prozess hineingekommen bin, in dem ich heute lebe. Ich habe immer versucht zu funktionieren. Und das war nicht gut. Nicht gut. Es dauert meinem Leben, meine Gesundheit nicht gut damals, meine Zufriedenheit nicht gut. Immer nur einer Wurst hinterherlaufen. Ich bin Vegetarier, aber ich, damals war ich nicht. Eine Wurst hinterherlaufen an einem unsichtbaren Stock und jeden Schritt, den ich auf die Wurst näher kam, entfernte sich die Wurst. Und ich habe es nicht gemerkt. Aufwachen. Ja, das Aufwachen dass die Verschwörungstheoretiker immer so abwertend sagen, das Aufwachen ist gut oder erwachet vom Leuchtturm oder Wachturm oder weiß der Koko, wie die Sekte da heißt. In Wirklichkeit ist dieses Wort gut, erwachet. Aber erwache in dir selbst und erkenne, wer du
1: wirklich bist. Dann schaffst du es,
0: das Problem zu lösen. Aber noch einmal, ganz wichtig, eigentlich das Wichtigste überhaupt, wenn du einen Samenkorn neu in die Erde steckst, dann erwarte nicht, ein Apfelkern zum Beispiel, dass in einem Monat dieser Apfelbaum gewachsen die Äste stabil genug sind, damit große Äpfel daran wachsen können. Als lebendiges
1: Wesen braucht es Zeit.
0: Aber es lohnt sich für die Freiheit und Zufriedenheit, zu kämpfen. Es ist ein Prozess. Und je stärker du wirst, desto weniger nimmst du den Kampf wahr. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du ein Symptom in dir verspürst, welches auch immer, ein Drücken, ein Ziehen, ein Reißen, eine Beklemmung,
1: ein Gefühl im Hals, all diese
0: Symptome kommen aus einem Verhaltenssystem, das irgendwann einmal als Netzwerk angelegt wurde. Und ich lade dich jetzt einmal, die Augen zu schließen
1: und versuche mal,
0: nichts zu denken. Und schon sind wir an den Grenzen einer angeleiteten Meditation. Ups, wieso das denn? Weil angenommen, du kannst die Augen schließen, aber du kannst nicht an nichts denken. Was dann? Stopp. Geht nicht weiter für dich. Angenommen, du kannst die Augen schließen, du versuchst an nichts zu denken, indem man dir beigebracht hat, denke an ein schwarzes Loch. Und du denkst jetzt an ein schwarzes Loch, aber in Wirklichkeit denkst du nicht an nichts, sondern du denkst an etwas, um dich abzulenken und fokussiert dabei zu sein, um es zu schaffen. Meditation ist ein typisches Beispiel. 38, ich glaube 38 Prozent aller Menschen, die mit Meditation zu tun hatten, haben negative Erfahrungen gemacht. Spannende Untersuchung, kann man googeln, findet man überall. Nichts gegen Meditation, finde ich toll, finde ich wichtig. Aber Leute, wenn ihr Meditation anbietet, sagt den Menschen vorher, dass negative Erfahrungen auftauchen können, denn wer meditiert, versuchst ja innere Grenzen zu überschreiten und da ist oft Schmerz. Denn wer will meditieren? Die meisten, die meditieren wollen, haben ein echtes Problem. Die anderen, die meditieren, meditieren suchen Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, Selbstfindung im sanften Bereich. Also erlaube dir, die Augen trotzdem zu schließen und vielleicht schaffst du es an ein an nichts zu denken, einfach nur da zu sein. Und jetzt fühle einfach mal hinein, wo du an oder in deinem Körper etwas wahrnimmst.
1: Ein Ziehen, ein Reißen, ein Drücken. Egal, ein Symptom.
0: Lass dir einen Moment Zeit dafür, führe hinein. Und wenn im Moment nichts auftaucht, es dir relativ gut geht, aber du weißt, in einer Prüfung hast du immer ein, ja dann, <lacht> dein Herz hüpft in den Hals hinein oder andere komische Dinge, durchfallen oder du musst fahren, fünfmal auf Toilette. Dann hol dir die Erinnerung, diese gefühlte
1: Erinnerung. Und wenn du nicht an diese gefühlte,
0: nur an die Erinnerung herankommst, aber nicht an das Gefühl, dann hast du eine Blockade. Manchmal ist sie gesund, aber meistens ist sie nicht ganz so gesund, sondern eher eine Art Widerstand, in dir an etwas nicht heranzugehen. Also erlaube dir einfach mal, nur bei dir zu sein. Nur wahrnehmen. Wahrnehmen heißt, passiv bei dir.
1: Passiv da zu sein. Und vielleicht fühlst du deine Atmung. Atmung ist immer gut. Weil wenn du eine Hand auf deinen Bauch legst, dann kannst du
0: fühlen, wie du ein- und ausatmest. Solltest du zu den Schnappatmern, Brustatmern, Flachatmern gehören, dann wirst du jetzt im Moment beim Bauch nicht so viel fühlen, aber auch das ist egal. Tu einfach so, als wenn irgendwann du es fühlen wirst, weil du weißt, dass das eine gesunde Atmung ist. Versuche aber jetzt nicht mit Kraft deinen Bauch hin und her zu bewegen, Lass es einfach laufen. Sei da. Und erlaube dir jetzt mal an diese Situation, an das Körpergefühl zu denken. So einen kleinen Denkanstoß, also auf der bewussten
1: Ebene, der ist okay. Und ich denke
0: zum Beispiel an die Verspannung. Das kapal was nie und nie und nie aufhört und was auch immer. Den Schmerz im Fersensporn oder in der Wade. Den Reizdarm, der immer die Panikattacke, die immer auftaucht. Und dann erlaube dir vielleicht die innere bildhafte Vorstellung, denn da brauchen wir unser bewusstes System für
1: eine Farbe dafür zu suchen. Eine Farbe, die dazu passt. Welche Farbe auch immer. Vielleicht
0: eine Farbe, die du gar nicht magst, die kann auftauchen. Und denke immer daran, wir sind nicht im Dialog. In einem Dialog frage ich alles einzeln ab und bekomme eine Antwort und kann anhand der Antwort die nächste Gefühlsfrage stellen. Also sei nicht enttäuscht, wenn du das jetzt nicht so wahrnimmst, wie du es dir wünschst, denn, auch das ist ganz wichtig, du bist ein einzigartiges Lebewesen, und hier über dieses Medium kann ich nur pauschal etwas nach draußen geben, und deine Individualität, deine Person eine Persönlichkeit kann gar nicht angesprochen
1: werden. Aber manche Menschen
0: können es sich vorstellen, nehmen eine Farbe wahr. Manchmal taucht eine Farbe auf und eine weitere zusätzlich. Manchmal taucht eine Farbe auf und eine andere überdeckt das Ganze. Lass es einfach wie ein Farbenspiel fließen. Denn letztlich ist es eine Wahrnehmung, die du wahrnimmst, weil du dich darauf einlässt. Es ist eine Information aus deinem Gehirn.
1: Und wenn du magst und du Lust dazu hast, dann kannst du dir vielleicht vorstellen,
0: dass etwas in dieser Farbe auftauchen könnte. Eine Tür, ein Tor, ein Weg, ein Pfad, eine Treppe, ein Eingang, ist völlig egal, was es ist.
1: Irgendwas, was auftaucht. Und wenn du dann magst und du hast Lust dazu, dich etwas besser kennenzulernen, wie gesagt,
0: sehr oberflächlich, kein Dialog, ich spreche sozusagen in die weite Landschaft ohne ein Feedback, aber das macht nichts dann kann es sein, dass du Lust hast, einen Weg zu gehen, einen inneren Weg. Vielleicht offenbart er sich, vielleicht kannst du innen gar nichts wahrnehmen, gar nichts sehen. Sei nicht enttäuscht. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die weniger innere Bilder sehen, sondern sie eher fühlen, spüren, wahrnehmen. Denn es gibt keine Regel, wie du sie wahrnehmen musst. Es gibt nur eine einzige Regel, Du bist als einzigartiger Mensch, als einzigartiges Lebewesen die Grundlage deiner eigenen Regeln. Und wenn der eine Mensch hochsensibel auf etwas reagiert und sofort innen etwas fühlt, spürt und erkennt, braucht der andere Mensch viele Anläufe,
1: um überhaupt etwas zu fühlen, weil er so angespannt ist. Das ist wie mit Laufen lernen. Jedes Kind lernt anders laufen. Aber alle haben Laufen gelernt, die Beine haben.
0: Das bedeutet, jeder kann Selbstfindung betreiben. Bis zu gewissen Grenzen kann es jeder. Das ist wie Laufen lernen. Laufen lernen kann jeder. Wenn du dann aber Schnellläufer oder was weiß ich, Marathonläufer, dann brauchst du Unterstützung von außen oder wenn du balancieren willst auf einer Slackline, dann brauchst du Unterstützung. Aber Laufen lernen kann jeder. Und wenn du hinfällst beim Laufen lernen,
1: dann ist das bedeutsam. Dann lernst du etwas wenn
0: du es nicht glauben magst. Du lernst Fallen. Das heißt, der vermeintliche Fehler des Laufenlernens in Fallen ist kein Fehler. Es ist evolutionär Versuch und Irrtum, ein Prozess.
1: Und so bitte ich dich,
0: erlaube dir einfach mal etwas weiter oder etwas tiefer in dieses Gefühl, in diese Farbe, in diese Wahrnehmung, dich hineinzubegeben. Vielleicht wie ein Taucher, eine Taucherin. Vielleicht, als würdest du dich sanfter hineinbegeben, so, ja, mehr, ganz langsam, immer etwas tiefer hinein, so tief wie du magst. Und jetzt,
1: versuche nur zu fühlen, Mehr nicht. Nur fühlen.
0: Denn wahrscheinlich hast du den großen Teil deines Lebens nur im Funktionieren und Handeln verbracht. Das reine Fühlen hast du verlernt, weil in dem Moment, wenn du zur Ruhe kommst, entstehen sofort Gedanken, grübeln, Sorgen machen, irgendwelche Gedanken, Abwertung, Wertung, bin ich gut genug, schaffe ich das, kriege ich das hin.
1: Dieses Denken war
0: dominant und ist dominant. Und wir suchen den Samenkorn des Fühlens, der in einem guten Prozess harmonisch mit dem Denken funktioniert. In einem schwierigen Problem zum Prozess das Denken zur Dominant, Ratio zur Dominant und das Fühlen kann da ich reden
1: und ich zeigen, was wichtig ist. Fühle einfach hinein, was du wahrnimmst in Zusammenhang mit deinem Symptom, oder deiner Problematik. Und dann kann es sein, dass ein Gedanke, eine Idee, ein Gefühl aufblitzt. Hilflosigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung, Haltlosigkeit, Traurigkeit, Unruhe, Schmerz. Wundere dich nicht. Das sind alles Gefühle, die du dann mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in dir viele Jahre oder Jahrzehnte gelebt hast, als Symptom ausgelebt hast. Wie das Pfeifen eines Dampfkessels. Das Pfeifen erzeugt durch den hohen Druck der Innen, der anzeigt, der Kessel steht unter Druck. Es geht nur ums Fühlen, denn Leben ist
0: Fühlen. Lebendigkeit ist Fühlen. Lebendigkeit war nie kontrollieren und funktionieren, also erlaube dir einfach ins Fühlen zu kommen.
1: Und vielleicht nimmst du etwas wahr von diesen Gedanken, Gefühlen und Worten. Vielleicht auch nicht. Wichtig ist, dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass bei manchen Blockaden,
0: emotionalen Grenzen, schmerzhaften Begrenzungen du Unterstützung brauchst. Die kannst du dir suchen. Es gibt bestimmt eine Menge guter Therapeuten und Coaches, die dich unterstützen. Erlaube dir einfach, es anzunehmen,
1: wie es ist und orientiere dich wenn du einmal tief
0: ein- und ausatmest, wieder zurück. Wohin zurück? Ja, indem du die Augen aufmachst, nach außen und nicht nach innen. Ja, warum gehe ich denn jetzt nicht weiter? Es ist ein Monolog. Und Kommunikation mit innen funktioniert in der Regel nur im Dialog. Ein Dialog kann hier nicht aufgebaut werden. Per Videosprechstunde oder per Video mit einer oder zwei oder drei Personen ist das gar kein Problem. Man lässt sich ein Dialog aufbauen. Aber ich möchte auch gar nicht, dass, weil so ein Livestream wird ja aufgezeichnet und dann öffentlich gezeigt, dass Menschen einfach etwas ausprobieren und sich da drin verlaufen, weil sie immer tiefer und tiefer hineingehen, weil ich sie dabei jetzt in diesem Monolog begleite und sie vielleicht in die falsche Richtung laufen. Wenn du falschen Kurs setzt, weil du noch nicht richtig segeln kannst, nicht richtig navigieren kannst, ja, dann kommst du vielleicht ganz woanders an und das ist ja auch nicht schön. Ich lade dich ein, dich selber kennenzulernen. Probier es einfach hin und wieder das Wichtige ist nicht zu funktionieren, wenn du mit dir arbeitest. Ich nenne es Aktivmeditation übrigens. Warum? Weil die Meditation ist eher was sehr Passives. In der Aktivmeditation ist es so, und das ist das Spannende, da werden von deinem eigenen inneren, strategisch
1: handelnden, unbewussten Prozess
0: ähm, nennen wir es Aufgaben erstellt, die, wenn du zum Beispiel mit mir arbeitest, als Klient mitgenommen werden. Das heißt zum Beispiel, du kommst an irgendeinen Strand an, in deiner Gedankenvorstellung, in deiner Gefühlsvorstellung und sollst jetzt da, ich sag mal, einfach nur dumm rumsitzen. Dann sagst du bewusst, das geht gar nicht. Ich bin ein so unruhiger Kerl, das ist doch blödsinnig. Kann man denn nicht was anderes machen? Zum Beispiel wunderschön spazieren gehen auf der Wiese oder einen schönen Bergweg gehen. Dann sagt ich, Das kann man schon machen, aber dein Unbewusstes hat dir genau diesen Liegestuhl, diesen Platz, diese Almhütte zum Sitzen einfach nur da sein gezeigt.
1: Warum? Ja, warum wohl?
0: Wir unterschätzen die Fähigkeit, unseres Gehirns. Wir glauben, dass wir mit unserem logischen Metawissen alles wüssten. Nichts wissen wir. Mindestens vom Gehirn. Fast nichts. Ich weiß auch nicht viel mehr als ihr da draußen. Ich habe mehr Erfahrung, natürlich, ganz klar, und hab sicherlich auch aus vielen Informationsquellen. Aber das könntet ihr euch alles selber aneignen. Die Informationen, die ganzen Bücher lesen dann hättet ihr auch diese, dieses Wissen. Und wenn ihr dann noch ungefähr 15.000 Sitzungen hinter euch habt, dann habt ihr diese Erfahrungen. Aber wenn ihr mit euch selber arbeitet, braucht ihr weder 70 Bücher aus der Neurobiologie oder Evolutionspsychologie oder aus der Chaostheorie, dann alles hängt miteinander zusammen. Und noch braucht ihr äh, tausende von Erf Sitzungen von Erfahrungen. Warum? Ihr habt die Erfahrung in euch. Und ihr habt euer eigenes Wissen in euch. Ihr wisst, sonst würdet ihr ja nicht diesen Livestream schauen. Ich habe ein Problem, ich will es lösen. Also ihr habt eine Selbstreflexion, die diese Fähigkeit hat. Ich will etwas verändern. Ihr könnt also vergleichend wahrnehmen, so wie ich bin, ist es nicht gut für mich. Jetzt müsst ihr nur noch etwas dafür tun. Und das könnt ihr auch. Indem ihr wenn es leichte Störungsmuster sind, über die Aktivmeditation euch da hineinbegebt, in das Gefühl. Das Problem aber ist, und das ist wieder schwierig in diesem Monolog, du kannst nicht einfach sagen, jetzt gehe ich in den Schmerz rein und lasse ihn zu. Warum nicht? Das ist so, als wenn du in eine ekelige Achterbahn einsteigst und diesen Dreifach-Looping zulässt und danach mit blauen Hirnsausen wieder rauskommst. Und jedes Mal, wenn du einsteigst, wiederholt es sich. Irgendwann gewöhnst du dich daran, aber es wiederholt sich trotzdem. Das Problem ist, bei tiefliegenden Störungsmustern musst du, während du diese Achterbahn besteigst, also während du dich mit deinen Prozessen auseinandersetzt, während der laufenden Fahrt neue Schienen legen. Und das ist schwer. Denn einfach nur ein Schmerz, ein Leid in eine Phobie hineingehen und sie zulassen, n -n -n. damit veränderst du die Information in deinem System nicht, in deinem Gehirn. Sie bleibt gleich, die Information. Du kannst sie nur verändern, wenn mit Hilfe neuer Informationen neue Schienen, neue Gleise, neue Konstruktionen gebaut werden. Und das ist eben der kommunikative Prozess, der Dialogprozess, der stattfindet. Egal, ob vor Ort in einer Praxis oder in der Videosprechstunde. Ich glaube, vor knapp zehn Jahren habe ich schon Videosprechstunden gemacht. Da war die ganze Ärzteschaft in Aufruhr. Ich habe sogar eine Abmahnung mal gekriegt, Hat mich aber nicht gekümmert das macht man nicht, das ist unseriös. Und heute steht es in jedem psychologischen Abrechnungskatalog. Warum? Kommunikation braucht keine Persönlichkeit. Krise braucht Persönlichkeit. In den Arm nehmen, halten, huscheln kriegen wir hin. Krise. Aber unbewusste Arbeit braucht diese Persönlichkeit nicht direkt. Die Persönlichkeit als Persönlichkeit, da wo jemand da ist, ja, aber nicht als Person vor Ort. Versuche also, wenn du dein Problem lösen willst, hier bei mir sozusagen am Ball zu bleiben. Ich werde also immer mal wieder so ein paar Ausflüge in den Arbeitsprozess äh, unternehmen, beim nächsten Mal geht es um das Thema, das spannende Thema Hypnose, Hypnosetherapie, Sinn und Irrsinn von Hypnosetherapie. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich mir da ein sehr gutes Urteil erlauben kann, denn ich habe keine kleine Hypnoseausbildung, ich habe eine relativ breit gefächerte Ausbildung. Aber ich bin nicht Kanaldenker, sondern auch da bin ich ein Warumdenker und hinterfrage und kann ganz viele Antworten zu dem Thema geben, bevor man irgendwo irgendetwas mit Hilfe von Hypnose versucht umzusetzen. Ja, ich bin sozusagen zum Ende des heutigen Streams gekommen und ähm, freue mich, wenn es Reaktionen gibt, freue mich für einen Daumen hoch für die, die es gut finden, denn sonst würde YouTube solche Sachen überhaupt nicht wiederfinden. Ganz einfach. Je mehr Kommentare, je mehr Daumen hoch, je mehr Abonnenten, desto wichtiger scheint es zu sein. Ist ja auch normal. Ich glaube, 7000 Stunden werden pro Minute auf YouTube hochgeladen. Millionen von Millionen von Millionen Filme und da kann dieser Algorithmus nur sagen, aha, die mögen das, oh, okay, das präsentiere ich anderen. Also, wenn ihr mehr davon haben wollt, macht was, helft mir dabei. Und wenn nicht, dann lasst das. Und wenn es gut ist, dann gebt mir einen auf die Glocke. Also, dann kriegt er die Erinnerung, dass, wenn der nächste äh, Stream geplant ist oder ein nächster Film hochgeladen ist, ihr eine Information bekommt. Wenn weitere Fragen auftauchen, gerne unten in die Kommentare reinpacken. Wenn ihr Erfahrungen habt, die ihr gerne teilen möchtet, auch gerne in die Erfahrungen, oh, in die Kommentare unten hineinpacken. Ich war gerade abgelehnt äh, von der Susi. Ja, das ist schön, wenn du es toll fändest. Ich finde es auch sehr schön, wenn du, so wie du mitarbeitest, mitarbeitest. denn die Leser und Zuschauer von meinem Kanal haben den Namen Susi schon hin und wieder gesehen unter einigen Kommentaren. Und es ist spannend, wie stark manche Menschen sind und gar nicht wissen, dass sie so stark sind. Sie fühlen sich schwach, klein und nicht wichtig, aber sie sind verdammt stark, denn sie können kämpfen. Für sich, für ihre Lebendigkeit, für ihre Freude. Und sie haben eine Art von Disziplin, dran zu bleiben. Denn, wie sagt es ein Professor Spitzer, äh, in Deutschland nicht unbekannt, also ein bekannter Hirnforscher auch, auf die Frage, kann man seine Persönlichkeit verändern? Jo, aber ist Arbeit. Und genau darum geht es. Es ist Arbeit. Und wer dir etwas anderes erzählen will, dann sei vorsichtig. Wer dir erzählen will, dass du mit einer CD dein Problem lösen kannst, dann sei besonders vorsichtig. Also etwas Wiederholendes. Selbst mit unserer Atemmeditation und Aktivmeditation, die wir im Shop anbinden, würde ich niemals behaupten, dass du damit ein Problem dauerhaft löst, sondern du kommst deiner Lösung näher. Wenn es tiefliegend ist, brauchst du den Dialog im Außen und Innen, weil sonst fährst du immer dieselbe Achterbahnstrecke. Wenn dein Problem nicht so tiefliegend ist, wenn ich mein Muster hier wieder nehme, wenn es hier oben irgendwo ist, dein Problem, dann kann der CD helfen, dann kann äh, autogenes Training helfen dann kann eine Verhaltenstherapie oder eine Gesprächstherapie helfen, die können alle wunderbar helfen. Aber alles, was tiefer liegend ist, Prägungssystem ist, gehört zu deinem sogenannten Überlebenssystem und das lässt sich nun mal evolutionär nicht so leicht verändern. In dem, Sa in, in dem Namen einen schönen Abend wünsche ich allen, die es noch sehen werden, denn als Video wird es dann wieder online sein. Und äh, manchmal macht es Sinn, auch diese Informationen zu teilen, warum. Wer nichts weiß, bleibt unwissend und wer nicht unwissend, wer unwissend ist, lebt häufig das Leben der Wissenden, also der anderen. See you later. Einen schönen Tag noch.
1: Have a nice day.